0: Hola a todas y bienvenidas a este programa extra de Historias de poliamor En el especial de hoy no me acompaña Davinia, pero es que hemos decidido tratar un tema que tiene un cierto sentido abordar desde un espacio no mixto. Y es que vamos a hablar de las masculinidades en no monogamias, de cómo la educación que hemos recibido la gente que hemos sido socializadas como hombres nos ha influido en la forma que tenemos de relacionarnos. No lo voy a hacer solo, pero antes de presentar a las dos personas que me acompañan hoy, hay un tema del que quería hablar. Lo llamo El fenómeno de la tortilla de patatas. Veréis, en casa de mi familia normalmente quien cocina es mi madre. Casi lo único que hace mi padre desde que tengo uso de razón es una tortilla de patatas cada varias semanas. Lo recuerdo casi como si fuera un evento familiar, algo especial, y sé que también a veces lo llevaba al trabajo para compartir allí. Pero no solo hacía la tortilla, sino que estaba todo el rato preguntando, ¿está rica, verdad?, la tortilla estaba buena, sí, pero sospecho que aquí lo que principalmente estaba buscando no era otra cosa que el reconocimiento. En su momento de niño yo pensaba que esto era una cosa de mi padre, pero hace unos meses en el trabajo se organizaba un pica-pica en el despacho que tengo al lado y el único hombre que había en ese momento había traído una tortilla de patata hecha por él. Sus compañeras también habían traído comida, pero él era el único que iba persiguiendo a la gente en el edificio para que la probara y no paraba de recordarnos al resto lo buena que le había quedado. todo el rato. ...se estaba comportando exactamente igual que mi padre. Y entonces me puse a pensar que tal vez no fuera solo cosa de él... ...que quizá mi padre haciendo una tortilla no era tan distinto... ...de la típica imagen que tenemos en la cabeza del padre de familia de Estados Unidos... ...haciendo una barbacoa con sus vecinos... ...o aquí con los amigos, o una calzotada, o un asado argentino. ¿Por qué? Porque todo esto son eventos sociales... El hecho de que suceda en hogares tan distintos deja claro que no es algo que sea excepcional de mi padre, sino es porque en el fondo el patriarcado nos condiciona a todos. De hecho, me da un poco de rabia porque me di cuenta de que a mí también me gusta hacer y llevar tortillas a eventos sociales. En el fondo lo que creo que estamos hablando es de ocupar espacios cuando se busca un reconocimiento social, una palmadita en la espalda y que la gente te aplauda por hacer algo, mientras que seguimos invisibilizando todo aquello que se hace de puertas para adentro esto pasa con la comida, sí, pero los efectos del patriarcado van todavía bastante más allá, hay quienes están o estamos intentando ubicarnos un poco en esto pero quizá va siendo hora de intentar plantearnos algunas cosas, de darnos cuenta de qué están pasando y de por qué y quizá cambiar Cómo nos comportamos. Dicho esto, tengo aquí enfrente mío a Lío y a Iván. Iván es psicólogo, miembro del equipo de Psicopera, especializado en masculinidades y no monogamias. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias.
0: Y Lío es doctor en sociología y le habéis podido escuchar en el programa que grabamos hace unos meses o en su podcast recomendadísimo, Esas Cosas del Follar. Gracias a los dos por estar aquí.
2: Gracias a ti, Mario, por la invitación.
0: ¿Esto es algo que pasa en vuestro entorno familiar?
2: Joder, si sí pasa. Y creo que lo, lo ha marcado bastante bien. No no creo que sea una cuestión simplemente de espacios puntuales domésticos, sino que es una tendencia que se da bastante. no Y yo como doctor en sociología eh, lo tiendo a refrendar. De hecho, en la resonadísima última encuesta del CIS que salió hace poco, esta famosa que se hizo famosa por el 44% de hombres que se sienten discriminados y no sé qué, y también en las encuestas de, de tiempo, la famosa encuesta de tiempo del 2008-2009, que sacó también eh, el, el CIS, creo que era, eh, en su momento se venía a apuntar prácticamente lo mismo, ¿no? que en la cuestión de tareas domésticas hay una brecha enorme, pero sobre todo, eh, si los hombres nos implicamos, porque es verdad que está habiendo ciertos cambios y a raíz de la pandemia lo ha habido cada vez más, eh, si se dan esos cambios, nuestra participación es cada vez mayor, pero en labores... Que tienen un reconocimiento, no solamente cocinar, que esto es muy gracioso y mi padre ha hecho exactamente lo mismo, mi padre es de pizzas, no es de, bueno, no es de tortillas, pero pizzas caseras, encima también lo mismo, llevaba amigos y tal. Eh, aparte de esto de cocinar, los, los hombres tendemos a llevar a los niños al colegio o a jugar con ellos, a hacer labores de bricolaje y labores de arreglar cositas en casa, arreglar el coche y tal.
0: Tareas que tienen como un carácter quizá más específico, ¿no?
2: Sí. Claro, pensado pensad un poco en... parece un poco estúpido, ¿no? Pero pensado un poco en la, en la figura de los Simpson, Es decir, Homer estaba en casa. Y de hecho, cuando hablamos de que el hombre nunca se corresponde... Nunca, nunca se compromete con el espacio doméstico, la mitad de los hombres cuando escuchan eso suelen decir ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? La cosa es que es verdad que es una media verdad el que los hombres no estemos en casa. Estamos en casa. Uh-huh. La cuestión es, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y es que hay que ver que el espacio del hombre en casa... ¿Es el garaje? ¿Es el taller de bricolaje? ¿O es el cuidado del coche? Y la barbacoa, ese espacio de socialidad y de, que igual es más común en Estados Unidos o en Latinoamérica que aquí, pero que se puede llegar también a ver aquí, ¿no?
0: Pero yo creo que es también bastante común, ¿eh? Es eso con, con el concepto de barbacoas, de, en, en Cataluña por lo menos las calzotadas, o sea, claro. la imagen es muy específica.
2: ¿Quién hace, quién hace el fuego, mm. no? Al final, ¿quién, quién, quién prende las chuletillas? ¿Quién...? quiere hacer todas estas cosas al final es una labor muy masculinizada ¿no?
1: uh-huh. y bueno Sí, yo por mi parte evidentemente comparto este, esta, esta realidad. Sí que me gustaría apuntar también una reflexión previa en relación a lo que comentabais en la introducción y es que es cierto que en, en, en ciertas temáticas tiene sentido, tendrá sentido que, que tengamos espacios no mixtos, pero creo que desde el, precisamente desde la visión que intentamos trasladar nosotras desde el feminismo, necesitamos también ese acompañamiento uh-huh. por parte de, de mujeres y de oda, otras identidades de género ¿no? y por tanto Yo creo que es muy necesario ir combinando eh, espacios con distintos perfiles y distintas figuras. Dicho esto, eh, nada, no no puedo aportar mucho más de lo que habéis comentado, pero yo creo que esta esta tendencia, esta dinámica que compartimos... eh, responde mucho a esa falta de corresponsabilidad afectiva o emocional ¿no? que como hombres siempre, siempre se nos ha, nunca se nos ha enseñado. ¿no? En, esta, en este espacio siempre hemos sido educados como, como personas a las que se les tiene que reconocer, se les tiene que validar, se les tiene que eh, ¿no? dar ese espacio de liderazgo sin que haya esa parte de reflexión de qué, qué espacios ocupamos y... Y cómo nos corresponsabilizamos con aquellas cosas que están invisibilizadas a nivel de, de tareas y de cuidados, que evidentemente están cargados sobre todo con el, con el rol de género femenino.
0: ¿Cómo pensáis que se trasladan estos roles de género a la hora de establecer eh, relaciones específicamente dentro de las no monogamias?
2: O sea, no, ya te metiste. Ya, ya, ya me he metido. Yo me, yo, tengo, tengo en, en, yo me he traído
0: dos hojas de guión: una es el speech que me he soltado. Dos pasa en vuestro entorno familiar y después tengo cambiar a no monogamias. Me estoy tomando esto con, muy en serio.
2: Claro, es curioso, ¿no? Lo de las no monogamias, porque en principio, eh, claro, hay que, hay que a, a, si os introducir varios factores, porque evidentemente, cuando hablamos de, de no monogamias, eh, se nos pone un reto por delante, ¿no? Supongo el, el reto que implica, que una línea política y relacional... Eh, muy impulsada por ideas feministas, es decir, eh, no es ninguna sorpresa decir que, que, que gran parte de la labor o, o, o gran parte de la oleada no monógama que podemos estar viviendo se la debemos en cierta medida a, a nuestras compañeras uh-huh. y a muchas eh, voces, sobre todo femeninas y feministas en concreto, que han ido normalizando o impulsando mucho la, eh, la cuestión de las no monogamias y por tanto alimentando una idea de las no monogamias Relacionada con, la, con los cuidados y relacionada con la crítica a las desigualdades relacionales, eh, a los hombres se nos supone un reto por delante, como decía. ¿no? Porque es el reto que implica el eh, tener una oportunidad de cambio, de apelación y de reflexión eh, que implicaría un montón de cosas, y supongo que iremos hablando las de estos minutos, eh, pero eh, que también implica en cierta medida eh, contrarrestar unas inercias muy grandes y los vemos en, en, en que pues no no por ser no mono, no reconocernos o relacionarnos con las no monogamias eh, dejamos de reproducir un montón de privilegios un montón de, de dinámicas muy masculinas de masculinidad más tradicional no relacionadas con el consumo de cuerpos, relacionadas con la falta de responsabilidad afectiva relacionadas con eh, la poca transparencia emocional que tenemos con la poca empatía a veces que desarrollamos, la etc 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 no o sea, creo que las no implican una oportunidad muy interesante que tenemos frente a nosotros, pero que desde luego no es una garantía bueno,
0: y que además yo creo que al final, aunque estemos intentando luchar contra ciertas eh, cosas que hemos vivido desde siempre hay ciertos, ciertos aspectos de los que es difícil despegarse aunque creo que lo estamos intentando ¿no? la posesividad, eh, la competitividad sabemos que hay que dejarlo atrás pero el cómo hacerlo se puede hacer difícil
1: yo creo que las, las la diversidad relacional o, o, o las no monogamias nos abre una puerta, como decíamos, ¿no? de apuesta política que cuestiona el modelo hegemónico de cómo nos hemos relacionado hasta ahora. ¿no? Y vemos que, que es un modelo que hace aguas en muchos en muchos sentidos. ¿no? Cuando ves que eh, prácticamente el 50% de matrimonios en Europa eh, acaban en divorcio estadísticamente, pues también ya, ya se ve que hay una parte del modelo que, que, que es cuestionable, ¿no? Eh, Pero como bien apuntabais, hay una parte muy importante que estamos olvidando, yo creo, sobre todo desde la parte eh, más masculina, que es de la gestión que implica a nivel emocional. Y como bien decíais, de cómo deconstruimos y volvemos a construir una manera distinta de entender las relaciones, sobre todo desde la masculinidad, porque siempre nos han enseñado a que... A que los celos son malos, pero los celos no esconden nada más que una inseguridad Ajá. o un miedo a perder algo que tenemos, ¿no? O un vínculo que tenemos. Y eso es algo que como hombres, sobre todo, tenemos que empezar a aprender a gestionar. Y eso, que es, es muy rápido y muy fácil decirlo, implica un empezar a entender nuestras emociones, empezar a poderlas expresar y a poderlas gestionar y compartirlas. Y eso Ajá. es un mundo, es un sí. mundo.
2: Ajá. Claro, aparte apuntaría, claro, supongo que para abrir melones, porque esto que es un capítulo que queremos que sea más corto, así que cuanto más melones abramos rápido... Si...
0: Lo que tenga que durar hasta que nos tengamos que ir. <risa>
2: um, un, 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 una cuestión interesante que me gustaría apuntar sobre esto es que eh, el, el camino este que tenemos que realizar, el que ya hemos apuntando durante este capítulo, que... El, como bien decimos, la, la oportunidad que se nos pone delante al final no, no se da en un vacío, ¿no? Y se da en contextos sociales delimitados y, en cierta medida, muy influenciados por los debates políticos que estamos teniendo. Una cosa que muy curiosa que, que, que habría que apuntar, que pasa en, concretamente con las masculinidades no monógamas, es eh, este doble pie hiperincómodo que a veces tenemos entre la hiperidealización que se nos hace desde fuera, como los superhéroes emocionales que podemos llegar a ser, Y eh, la hipersuspicacia que a veces eh, ya presupone que somos una panda de falsos manipuladores, eh, previos a, o previamente a todo lo que hagamos. Creo que la posición de de la masculina en la monogamia tiene ese doble de de incomodidad porque a la vez, es muy difícil a veces escapar a que se nos aplauda a la mínima que hacemos o que se nos eh, presuponga gilipollas o, o cabrones eh, a la mínima que hacemos no y creo que uno de los grandes eh, a veces confusiones que veo entre los hombres que intentamos eh, transitar estos espacios tan complejos ya de por sí eh, que es lo que supone pues reflexionar un montón de cosas relacionadas con las con las relaciones eh, las positividades las oportunidades emocionales y todo esto es esta a veces este cansancio extra que viene por la hiper no sé esta encrucijada totalmente imposible si nos queremos comprometer a veces hacia modelos iguala tenemos que cargar con una hiper suspicacia que a veces termina yo he conocido bastantes chavales que terminan bastante agotados porque no sé a veces creo que se nos mira entiendo la razón no estoy hablando un melón aquí no sé si voy a acabar bien parado espero que no acabar eh, diciendo alguna eh, tontería porque estoy pensando mientras hablo. ¿no? Pero creo que supone un, una carga eh, psicológica a veces eh, excesiva el estar eh, sintiendo que estamos hipervigilados a cada paso que damos, sin que se nos permita a veces el tropiezo o el, el, el error. También es verdad que hay muchos pavos que cuando comienzan a cometer ese tropiezo o ese error eh, no tienen ni jodida idea de cómo reparar, aceptar y reconocer. Eh, pero bueno, no me refiero a ese, a ese tipo de, de, de cosas sino a a, a veces al relato cultural que ha habido eh, sobre la suspicacia que tiene que haber necesariamente sobre los hombres, porque los hombres somos esencialmente soldados del patriarcado. Y con esto me podría referir, por ejemplo, a que una de las cuentas de masculinidades más famosas o con más seguidores de España en Instagram es Meme Masculinidad, por ejemplo, que es una página construida contra, eh, o riéndose, haciendo mofa de todo el compromiso de los hombres eh, comprometidos con el feminismo. ¿no? El hecho de que haya tenido tanta repercusión y tanto peso una página como esta, también indica a veces eh, este mm, doble eh, doble esfuerzo que tenemos a veces que hacer. Ya no solamente porque el camino es hiperconfuso y es un hambre de espino, porque tenemos que estar cuestionando privilegios a la vez que intentamos no cagarla, a la vez que intentamos que reparar eh, la deuda histórica que tenemos con las mujeres, pero además eh, tenemos que pues, abrir con safari y con un machete, porque básicamente casi no hay sobre todo en no monogamias no hay camino previo hecho porque no hay mucha idea o mucho discurso sobre las no monogamias y masculinidades. Así que aparte tenemos que entender, aguantar a veces discursos de que si somos no monogamos porque queremos hacer el mismo masculinidad de siempre, eh, solo que ahora consentida, ¿no? Eh, reproduciendo porque somos los mismos machis que tocamos la guitarra y vamos manipulando por ahí a toda la gente que conocemos, eh, pero ahora con, con el rollete de aliado, ¿no? ¡Uf! Perdón si sí me... No, no ...me, me desarrolla demasiado. Pero creo que, es que a veces esto es interesante, ¿no? Porque creo que culturalmente hay un, hay un tema ahí. Sí.
0: Yo creo que de aquí hay dos cosas. Eh, para mí es que hay un cierto estado, como comentas, de hipervigilancia, sobre todo lo que hacemos, y, y que al final eso hace que se enseñalen mucho más las propias contradicciones en las que inevitablemente vamos a caer. Un poquito aquello de, de, de la gente de la derecha diciendo «Pues si eres comunista, ¿por qué tienes un iPhone?». Salvando las distancias, pero creo que la causa es bastante similar. Y por otra, que a la que a la que te asomas, y por complementar lo que has dicho, ¿eh? a la que te asomas un poco fuera de no monogamia, si hablas del tema, con ciertas eh, personas que lo ven desde el exterior, hay mucha gente que lee esto como una excusa para cuernos, para aprovecharse de las mujeres, cuando en realidad igual esto es una cuestión únicamente de percepción mi percepción es que son espacios eh, con bastante más representación de mujeres y personas no binarias en conjunto que de hombres
2: claro, sí, 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 total y apuntaría con esto que el, uno de los grandes y con esto ya acabo, perdón el, uno de los, los grandes costes que nos puede llegar a pasar eh, este tipo de, de encrucijadas y este tipo de problemas, apuntadas también es, es eh, que por un lado eh, está casi naturalizándose eh, la cuestión de la dominación en los hombres eh, presuponiendo que cualquier camino que cojamos vamos a estar reproduciendo de manera consciente y calculada los privilegios y las relaciones de poder porque somos eh, como decía antes, eh, soldados conscientes y racionales del patriarcado lo cual creo que viene de una una lectura bastante desgada de lo que es eh, las teorías radicales del feminismo Eh, por otro lado también estamos eh, comprando un falso marco de debate en el que estamos más centrándonos en eh, comprobar lo que ya sabemos, más que en abrir eh, marcos de oportunidad eh, donde eh, puedan emerger nuevas prácticas, nuevas combinaciones de identidades y eh, nuevos espacios de debate eh, abiertos, no resueltos, eh, para aprender conjuntamente como sociedad, porque aún queda por hacer, queda por construir estas masculinidades no monógamas, estas masculinidades... Si si algo existe si las nuevas masculinidades la nueva masculinidad es un término que odio existen es como un horizonte de sentido no como algo que se está dando ahora es como un camino que un, una especie de, de camino que seguir no algo que se, que se da pre, de hecho desconfiar de la gente que ya se declara nuevas masculinidades pero si si, si cerramos este debate, esta oportunidad de poder abrir nuevos debates nuevos horizontes pensables y ya estamos clausurándolo pero que si presuponemos que todo lo que haga un hombre va a ser eh, pues cuestionable eh, y, y falaz, eh, pues es que estamos cayendo también en un pesimismo que ya conocemos eh, políticamente porque este pesimismo ya se está dando en los, ent- eh, pues en los entornos de movilización política, se está dando en un montón de espacios eh, que elimina a veces eh, pues no sé, la posibilidad de movilización que termina desmovilizando por pereza, desgaste y, y fatiga, ¿no? Esto ya me
0: cae. Iván, que te he visto tomar notas.
1: Sí, yo creo que un tema interesante que habéis comentado es el tema de la hipervigilancia o de este control, el cual yo entiendo bastante porque creo que también tenemos que ser conscientes del contexto de donde venimos y de las implicaciones que tienen ciertos actos y las consecuencias, sobre todo emocionales, eh, en las no monogamias, pero también en, el, en un contexto monógamo donde venimos, ¿no? donde todo el concepto del mundo de las infidelidades, etc., eh, esto como hombres eh, hemos generado muchísimo sufrimiento. Por tanto, también entiendo que el feminismo eh, mire con lupa estas, estas propuestas que quizás son nuevas, quizá no, pero en todo caso eh, yo entiendo ese recelo lo comp- y, 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 sé, y ent- puedo entender de dónde viene. Creo que hay también mucha falta eh, de construcción de una con- de un- del concepto de la restauración, ¿no? Y, del- y de la humildad, desde el poder asumir errores, que-, que a los hombres nos cuesta mucho, ¿no? Poder reconocer cuando la cagamos, porque la cagamos, y, y- Y ya no solo desde el pedir perdón, sino qué responsabilidad y qué qué corresponsabilidad asumimos cuando la cagamos. Que creo que ahí eh, es donde nos falta mucho recorrido y ver dónde está esta esta política de la restauración en la que tenemos que acostumbrarnos a estar. Y si yo ejerzo un daño, asumiendo que en muchos casos, y depende del daño que haya hecho, nunca lo podré reparar, pero sí que podré acompañar y corresponsabilizarme de de ese ese malestar o o de ese sufrimiento que que he ejercido. Creo también porque desde el asumir que como hombres seguimos ejerciendo violencias y como hombres seguimos utilizando nuestro privilegio. Y yo creo que hay ciertos ciertos hombres, ciertos perfiles que, que intentan ir cambiando esto pero todavía estamos en ese imaginario porque hemos estado tallados, ¿no? educados desde, desde ese espacio y eso es muy muy complicado cambiarlo y creo que es importante también tener esa partir desde esa perspectiva.
0: Claro, básicamente porque, y creo que quizá ese 44% de hombres, no me acuerdo cómo era la formulación exacta, ¿eh? pero que es porque renunciar a privilegios es complicado, es decir, hay una parte de la vida que hemos tenido en un modo más fácil únicamente por el por el eh, sexo que tenemos asignados al nacer. Entonces, eh, despegarse de todo aquello, no sé si todo el mundo está dispuesto a hacerlo. Hay que hacerlo, por supuesto, pero dar esos primeros pasos y sobre todo darte cuenta de que están ahí, que creo que por suerte es algo que está pasando cada vez más, pero a un ritmo lento, es, es fundamental.
1: Una cosa muy interesante, yo creo, del, del concepto de privilegio, del concepto de poder, es que es algo, de hecho, que, que va contigo, va con la persona. Es decir, no, no nos podemos desprender de él. Ajá. Lo que sí que podemos hacer es ver qué hacemos con él, no con ese poder y con ese privilegio. Eh, ¿Qué posición tomo yo frente a eso? Vale. ¿Tomo ventaja? ¿Egoísta? Eh, no ¿Lo uso interesadamente en, en mi favor? ¿O intento... Eh, compartirlo, reflexionar sobre ello y ver cómo desde ese privilegio puedo cambiar ciertas cosas, ¿no? Pero el privilegio eh, es de aquellas cosas que que no podemos deshacernos, ¿no? Hoy en día es como... El color de la piel, claro. eh, la orientación sexual, hay cosas que estructuralmente siempre nos van a acompañar.
2: Y de hecho, eh, esto lo, creo que lo dijo... Pues esto, estos debates no, no se inventaron ahora. Eh, esto, el tema de los privilegios, por ejemplo, eh, fue un, una gran, un gran tema en las movilizaciones de los años 70, en la segunda oleada del feminismo, eh, cuando estaban las discusiones entre el feminismo negro y feminismo uh-huh. blanco. Y la, precisamente las feministas negras le decían a, a la feminista Blanca que ver, la cuestión de los privilegios es un zapato de quita y pon, ¿no? Eh, no, no, no puedes deshacerte eh, de manera voluntaria. Y ahí creo que también está una de las confusiones que tenemos también en el mundo de las masculinidades, porque esto que, a veces creo que no se entendió muy bien. De hecho, eh, toda, a todos nos no sonará la frase, ¿no? En plan, eh, desastre de tus privilegios. Pero es que esto choca continuamente con lo que estamos diciendo de que los privilegios no son algo que yo me pueda quitar. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Creo que muy poco muy poco hincapié se ha hecho en la idea de revísate los privilegios y los privilegios como algo como unas reglas de un juego en el que estamos todavía inmersas y no tanto como unos zapatos que me pueda llegar a quitar o poner. Porque yo no puedo decidir el pasar o no pasar miedo pasando caminando de vuelta a casa, ¿no? Uh-huh. O no puedo tampoco decidir si mi jefe va a, 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 a prescindir de ciertas empleadas o a preferir eh, pues promover a determinados otros por una cuestión de, de género. ¿no? Es decir, se pueden revisar, hacer consciente y podemos hacer activismos señalando este tipo de desigualdades, señalando la brecha salarial que existe en espacios espacio laborales. Podemos eh, trabajar para promover leyes que puedan garantizar que las mujeres tengan mayores seguridades nocturnas en la calle pero no creo que pase tanto por yo eliminar mi propio privilegio de caminar seguro por la calle.
0: Porque además creo que el, el objetivo no tendría que ser optar a que haya gente que, que deje de tener ciertas facilidades, sino que todo el mundo claro. los pueda tener.
2: Claro. Este es el, el de un debate de muy interesante sobre el tema de los privilegios y hay dos formas de entenderlo. ¿no? Hay los privilegios como una ley privada que tengo yo o los privilegios como el beneficio que tengo porque a ti no se te cumple un derecho. Uh-huh. Es, hay estas dos formas de ver el privilegio que cambia totalmente el debate. Porque eh, yo tengo derecho a caminar seguro por la calle. Pero tú como mujer igual también. La cosa es que a ti no se te garantiza ese derecho y a mí sí. Eh, sin embargo, mi, mi, la lucha contra mis privilegios, porque al final los privilegios es algo contra que lo que luchamos, es algo que queremos destruir, pero sin embargo no puedo querer destruir mi seguridad nocturna urbana. ¿no? Esto genera un, una confusión muy grande. Parece una tontería terminológica, pero creo que es brutal porque filosóficamente nos hace confundir mucho. Entonces, ¿cuál es la lucha? ¿Criticar los privilegios o em ampliarlos? Y creo que en ese tipo de cosas eh, nos perdemos socialmente, porque creo que ha habido mucho ruido eh, de redes sociales, eh, hay veces que hemos simplificado mucho los debates, eh, y y cosas como la cuestión de los privilegios han sido cosas muy confusas, donde también los resentidos, rencorosos, eh, neomachistas, también se han afincado en ese tipo de incoherencias, ...discursivas para, para ahí hacer cuña y romper de, y, romper, y crear, eh, crear confrontación, ¿no? ¡Ay, qué privilegio tengo yo! De hecho, muy, la mayoría de los machistas te lo preguntan. Y es verdad que es difícil de responder. ¿Qué privilegio? A ver, dime un privilegio que tenga yo. Y es como, uf, vale, a ver, eh, porque tienes que conocer a la persona, tienes que ver en qué situación se encuentra a nivel de interseccionalidades... Eh, la mitad de los privilegios que vas a decir, eh, como por ejemplo caminar, nocturno, eh, caminar seguro por la calle, te los va a responder diciéndote que eso es un derecho y que ¿ah, quieres que, no, que pase miedo. No sé qué, o sea, son debates a veces, no sé, muy encolados, ¿no? Y muy espinosos.
0: Sí, como que es muy fácil dar eh, una réplica que no tiene por qué ser necesariamente cierta, pero sí lo suficientemente contundente como para que lo parezca.
2: Hmm. Uf, claro, estoy dentro del debate de, también de las formas, los deba- de los, de los, los form- formatos que estamos utilizando para debatir con, con ciertas personas, que a veces no va tanto de argumentos, sino de no dejarle espacio a que la derecha uh-huh. y el machismo amplíen más su espacio de influencia. Sí, no Pero bueno, no sé. Este es, otro, este es otro
1: buen melón. ¿eh? <risa> Está claro que, que las, los postulados del feminismo... Eh, y sobre todo desde el cuestionamiento de ciertos roles, privilegios, etc., están desde posiciones en general más de izquierdas. Y esto creo que es un, es un problema que, que, es, que históricamente ha tenido la izquierda y sigue teniendo a día de hoy, que es cómo hago llegar ciertas realidades a, a determinados sectores de la población. ¿no? Y cómo desde la derecha eh, lo que se responde, o la propuesta es siempre, tú no eres el problema, tú no tienes que hacer nada, tú no tienes que cambiar nada, todo está bien, en todo caso el problema es... Eh, el otro y desde la izquierda no, desde la izquierda es no, no, aquí todos y todos nos tenemos que revisar, tenemos que cuestionar, tenemos que repensar y tienes que movilizarte y eso es un postulado que cuesta mucho coger. Creo creo también que una de las cosas más interesantes eh, cuando planteamos la realidad de las no monogamias y, y las masculinidades es la oportunidad que brinda también, que nos brinda a los hombres a repensar la manera que tenemos de relacionarnos con otros hombres. ¿no? Uh-huh. Eh, uh-huh. Esa, esa manera también hegemónica de, del concepto de amistad, pero sin cruzar ciertas barreras, sin expresar cómo nos sentimos. Eh, creo que es una, es una va bastante implícito dentro de este cuestionamiento ¿no? De las tanto de las monogamias como de las masculinidades. Y también nos brinda, evidentemente, la oportunidad de repensar Cómo nos, nos relacionamos con nosotros mismos no internamente, y creo que es una, es una gran oportunidad que tenemos también para, para hacer ese trabajo imprescindible.
2: Sí, sí, sí. Las no monogamias eh, vienen a hackear un poco la lógica de competitividad entre hombres. ¿no? De repente, eh, cuando ya no se trata de. Bueno, la viene a hackear o la intenta hackear también, porque luego también conocemos la, la rollo de competitividad entre machos alfa, de a ver quién amplía más su aren de, de vínculos. Pero es verdad que si llevamos las monogamias con un sentido estrictamente político o con, una, con un discurso profundamente feminista, eh, podemos llegar a, a hackear esta lógica de la competición y ver que no hay ganadores y perdedores, sino que hay redes afectivas donde todas ganamos, no si, si, lo, si nos repartimos y, y sabemos eh, cuidarnos entre nosotros. no Eso a mí me ha permitido cambiar brutalmente la forma en la que me relacionaba con los hombres y también abrirme... a um, a una afectividad mucho más real, como dices tú, Iván. El rollo de poder sentir que... Poder eh, em, empezar a entender eh, las amistades como vínculos. Esta esta idea que ha traído el anarquismo relacional eh, de, pues, vamos a intentar destronar la mononormatividad y eh, el poder que la pareja tiene a nivel social, pero también a nivel de de nuestra vida, en en, en términos de tiempo y energías emocionales que, 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 que dedicamos a la gente. Eh, y poder visibilizar eh, pues los vínculos plebeyos, que llamo, que son como esa, esa, esos vínculos eh, que formaban parte de un segundo orden respecto a la pareja y ponerlos todos el mismo nivel, me ha permitido joder, poder entender que lo que tengo yo con, con mi colega de hace 10 años es un vínculo también y permitir cuidarlo, alimentarlo, dedicarle tiempo de calidad y no solamente presuponer que está ahí para que me escuche mis problemas con mi pareja, ¿no?
0: Quizá también por eso desde No Monogamia hablamos mucho de de vínculos a veces para referirnos a algo que puede tener una cierta equivalencia a la pareja. Porque quizá es una forma de igualar, o no, no necesariamente igualar, pero decir que no es que haya una serie de escalas vitales en el cual la pareja tenga que pasar necesariamente por encima de una amistad. Claro. Sino que todo se, se cabe dentro de, de este término un poco paraguas de, de vínculo.
2: Es mucho más. De hecho, es mucho más realista en realidad. Tú te vinculas con gente. Al final, eh, en sentido estricto, tú decides darle más energía, más peso emocional a lo que diga, haga una persona, pero eso no, no desaparece el resto de vínculos. El, el, el darle una especie de esencia totalmente distinta a unos vínculos frente a otros, como si uno fuese de verdad, y el resto fuesen otra serie de vínculos, es, es ridículo. De hecho, la, el, la propia palabra amistad viene de, del latín ama, a amar. Uh-huh. Es un derivado de, am, de, de amante, amigo. Amicus viene de, de, de amante. Eh, de hecho, es como el verdad, de, de, de hecho, la, toda la, la vida la vida griega eh, entendía de hecho toda la historia de la humanidad se entendieron ¿no? los lobiazgos los y las vinculaciones matrimoniales una cuestión relacionada con las estrategias familiares con la, o el reparto de, de materias y de patrimonio familiar y personal y riquezas o ligazones políticas entre familias con poder y eh, la, la circulación de, de afectos pasaba por otros lados, que no tenían nada que ver con el matrimonio, que no tenía nada que ver con el noviazgo, tenía que ver con eh, bueno, de, toda esta filia entre hombres que había en los espacios griegos, estas amistades tan fuertes que se generaban en entornos de diálogo político también, pero también en, en, en entornos de vasallaje pupilo eh, maestro, en entornos más filosóficos, etcétera y sin embargo en un momento determinado debido a, una, a un peso tre- terrible de un amor romántico eh, ter- asqueroso y asesino de, de vínculos terminamos eh, convirtiendo la, la familia nuclear en, en el espacio en el verdadero resguardo del amor verdadero y todo lo demás pasan a ser cosas de segundo orden cuando nunca fue así fue un poco no sé un poco raro históricamente
1: la, la, yo creo que aquí también nos, nos es muy rápido, eh. Nos, nos, encontramos con la eterna contradicción de, del etiquetaje, ¿no? De la necesidad que parece que sentimos a veces de etiquetar y de ponerlo todo en cajones porque eso nos ayuda a organizarnos socialmente, pero como a la vez es limitante y, y nos, y nos condiciona el hecho de decir qué es una amistad, qué es una pareja, en algunas cosas tenemos muy claro qué es una cosa que es y qué es otra dentro del, del modelo hegemónico, y creo que es algo es un, es un tipo de estructura que hay que empezar a, a, a destruir y a romper y a cuestionar.
0: Y ahora ya para, para acabar, los dos formáis parte de, de un grupo de diversidad relacional y masculinidades feministas. Si podéis explicar un poquito en qué consiste.
1: Sí, yo creo que la, la, la primera reflexión sería que estamos todavía descubriendo en qué consiste, Ajá. ¿no? Eh, para bien o para mal, como hemos comentado antes, eh, al final faltan muchos referentes eh, en este ámbito especialmente y por lo tanto estamos, yo creo, me gusta, me gusta definirlo como un espacio de exploración uh-huh. para trabajar eso, cómo confluyen las, las no masculinidades, las masculinidades perdón, y la, la diversidad relacional. Creo que lo que tengo muy claro es que sea como sea todos los hombres que quieran o que cuestionen el modelo hegemónico de masculinidad deberíamos implicarnos o participar en espacios de estos eh, espacios que repiensen y cuestionen este tipo de, de modelos y construir desde ahí ¿no? no solo quedarnos en casa y leer uh-huh. libros o claro. escuchar podcasts sino ir más allá, eh, participar colectivamente e intentar eh, cuestionarlo desde ahí. No sé si tú, Lío, tienes un poco más de idea de lo que estamos haciendo
2: hmm, Yo diría que eh... estamos haciendo
0: algo histórico
2: <risa> <risa> no, Como eh... te gusta la épica <risa> mira, mira.
0: Eh... No pasa nada, si buscas reconocimiento lo puedes decir y ya está.
2: Eh, como buen ego masculino. Eh, no, pero es verdad que una de las cosas que cuando empiezas a hacer activismos relacionales, eh, lo que decía al principio, ¿no? Te das cuenta de que debemos muchísimo la al feminismo y eso está clarísimo. Uh-huh. Eso es como el primer reconocimiento que hay que hacer cuando empezamos este tipo de cosas. Es decir, si las feministas en espacios de no monogamia serían, pues, los espacios swingers de toda la vida, <ríe> posiblemente, no no por lanzar miedo a los swingers, pero bueno. Eh, la cosa es que eh, cuando sigues involucrándote, sigues participando y empiezas a rascar, es verdad que uno de los pequeños problemitas que hay es que los contenidos están hechos a veces por nuestras compañías feministas, y, y de hecho muchas de ellas están a veces pidiendo que nos comprometamos más, que aprendamos más, que hagamos ciertos caminos de, de trabajo personal, pero es verdad que... El, es decir, el, el 99% de los contenidos están hechos por ahí. Al final queda una falta, una especie de vacío, ¿no? no porque y que
0: tengan que hacer todo este trabajo. Claro,
2: le estamos dando el más el peso. Aparte, tenemos que preguntarle a Vasallo sobre las masculinidades no Tenemos que ir a preguntarle a ¿qué Paula Psychology sobre las masculinidades no Sandra Bravo y tal. Y sin embargo, nosotros nos estamos creando a veces la propia línea de pensamiento sobre qué carajo es esto de la masculinidad y qué tiene que ver con las no monogamias. ¿no? Hay muy poco que explorar en este tema ¿no? y, y creo que es un ámbito hiper eh, apasionante porque la intersección entre relaciones y masculinidades eh, es súper importante de hecho Autarás como Conel ya decían que hay cuatro pilares fundamentales eh, de la reproducción de género que es las relaciones de poder eh, las relaciones laborales eh, lo, los símbolos culturales y el deseo y las relaciones sociales y el amor o sea este último pata sin embargo lo hemos explorado muy poco tenemos muy pocas veces trabajo hecho en reflexiones sobre la masculinidad y las relaciones. Y, y desde luego, muchísimo menos en relaciones disidentes, ¿no? Así que, que se queda un poco exagerado decirlo a cuestión histórica, pero creo que creo en la importancia de este tipo de, de, de experimentos porque creo que hay un vacío totalmente injustificable y que tiene que acabar ya, ¿no? Así que, no sé.
0: Pues con esta reflexión, y más que nada porque de aquí a cinco minutos empieza el el siguiente encuentro, eh, os dejaremos el enlace en la descripción del podcast por si alguien está por Barcelona y se quiere quiere unir. Muchísimas gracias a los dos por por vuestro tiempo y, y por crear también un espacio de debate y de divulgación sobre el tema, que es que precisamente es muy importante que existan.
2: A ti, Mario, muchísimas gracias por... Por la invitación y por tener este espacio tan bonito.
1: Gracias a vosotras, cuando queráis.